0: Donc on a actuellement à peu près une dizaine de personnes. 500 décès des Américains se préparent au pire, à New York, Central Park est transformé en hôpital de campagne. Justin Trudeau explique son programme de subvention salariale aux employés. Les abuseurs seront sévèrement sanctionnés.
1: Il va y avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit. Ah!
0: Les policiers solidaires envers nos anges gardiens de la santé, il faut se le dire, ça va bien aller.
2: Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. Bon midi aux téléspectateurs de TVA et LCN aussi, ainsi que les auditeurs de Cube Radio. Pierre, alors, 741 000 cas de coronavirus qui ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de cette pandémie. Au total, 35 000 personnes infectées qui ont succombé à cette maladie.
0: L'accélération va rapidement. La ville de Moscou, qui est finalement entrée aujourd'hui dans sa première journée de confinement, le président Poutine a appelé les citoyens à prendre cette mesure très au sérieux. Pendant ce temps, la vie reprend presque son cours normal en Chine. On dit que 95 de la production industrielle a repris dans les usines chinoises. Et du côté d'Israël, Pierre, il y a des policiers de
2: Jérusalem qui doivent patrouiller les rues de la ville sainte pour ordonner maintenant à des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe
0: de rentrer chez eux et distribuer aussi des billets d'infraction aux récalcitrants. Puisque vous parlez euh, chez nous, allons voir tout de suite la communauté euh, orthodoxe juive qui est particulièrement touchée, Yves, euh, par cette propagation. C'est le cas à Boisbriand. Une ordonnance de confinement est en vigueur pour 14 jours. On y dénombre une dizaine de cas. On est sur le
2: chemin de la rivière
0: cachée ce midi. Vous remarquez tout de suite en direct, Pierre, cette
2: auto-patrouille. Il y en a quelques-unes comme ça, là, qui sont postées depuis, évidemment, hier après-midi, parce que c'est un confinement très strict. On est donc justement à la porte d'entrée de cette communauté qui, je le rappelle, compte environ 4000 juifs assidiques qui vivent notamment ici, mais dans des rues résidentielles tout autour. C'est préoccupant, Pierre, d'autant plus que certains d'entre eux ont voyagé ce mois-ci entre Boisbriand et New York, parce que je le rappelle, on célébrait les 9 et 10 mars ce dernier, la fête pourrime. Donc, il y a eu des contacts, effectivement, avec New York, ce foyer d'éclosion très important. Alors, les gens, les voyageurs là, qui sont porteurs de la COVID-19 qui ont ramené le virus chez eux, effectivement, ont été euh, traités. Mais quand même, cela dit, c'est une dizaine de cas. Euh, c'est ce que les autorités nous ont dit en point de presse ce matin. Euh, préoccupant aussi, Pierre, pour les citoyens de bois qui, euh, ailleurs en ville, euh, côtoient justement ces Juifs assidiques euh, qui font leur épicerie, vont dans les commerces qui sont fréquentés par par tout le monde. Alors, ce matin, effectivement, on a parlé, on a insisté sur cette bonne collaboration entre les autorités municipales, la police et les membres de la communauté juive assidique. Je vais te faire entendre des réactions obtenues en conférence de presse. On a actuellement à peu près une dizaine de personnes qui sont revenues euh, des États-Unis avec un test positif. Et suite à ça, on s'est concerté avec euh, certains contacts dans la communauté. Et on a convenu hier d'un commun accord que pour assurer la protection autant des membres de leur communauté, parce qu'ils sont des nombr- ils ont des familles nombreuses, que pour les communautés voisines, qu'on allait restreindre vraiment les déplacements de la communauté seulement pour les services essentiels. On est en contact constant avec eux et on va prévoir des points quotidiens pour voir un peu l'évolution. Notre préoccupation, c'est de s'assurer qu'ils ont suffisamment de nourriture, de médicaments.
3: Si on peut rassurer les gens, euh, on a des citoyens qui sont aussi à l'extérieur de la communauté et ces gens-là vont suivre aussi les recommandations.
0: Vous étiez allé dans cette communauté la semaine dernière et il faut dire que les lieux de culte et de rassemblement étaient déjà fermés.
2: Oui, rapidement, en image, Pierre, c'était jeudi dernier. Synagogue, effectivement, établissement scolaire s'est fermé depuis plusieurs jours, nous indiquent les membres de la communauté. La police y était également pour faire des vérifications euh, vers la fin de la semaine dernière.
0: Merci beaucoup. Maintenant, d'autres nouvelles concernant la COVID-19. D'abord, le premier ministre israélien, Netanyahu, qui a placé en quarante, est placé lui-même en quarantaine préventive. Le prince Charles, qui est atteint par le coronavirus, Et sort de sa quarantaine, il est en bonne santé, nous dit-on, et c'est confirmé. La ville de Tokyo va ouvrir les prochains Jeux olympiques le vendredi 23 juillet 2021.
3: Alors, c'était notre collègue Pierre Bruno. On va retrouver, bien sûr, tout au long de la journée, de façon ponctuelle, nos collègues de LCN et de TVA Nouvelles. Alors, je vais vous lire une phrase et je vais vous laisser deviner qui peut bien avoir écrit euh, cette chose-là dans les circonstances que l'on sait en ce moment en pleine pandémie de coronavirus. Alors, je commence la citation. Il existe un médicament habituellement bien toléré, aux effets secondaires rares, pour contrer une maladie en propagation incontournable contrôlé qui tue. Dans les circonstances, n'est-il pas éthiquement, socialement et médicalement souhaitable de renverser l'approche habituelle dans l'utilisation de l'idoxychloroquine Alors, qui a écrit ça? Ben, c'est un médecin, un médecin qui s'y connaît en épidémie. C'est Amir Kadir, il est microbiologiste, infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur et il est au bout de la ligne. Bonjour, docteur Kadir, comment allez-vous?
1: Bonjour, comment t- moi ça va bien, j'espère que vous aussi de votre côté et tous vos proches.
3: C'est très gentil de le demander, docteur Kadir, puis de ces temps-ci, quand on demande à quelqu'un comment ça va, c'est pas une petite phrase comme ça en passant, on veut vraiment savoir comment ils vont, donc c'est très gentil à vous de le demander, et on souhaite Bonjour. bien sûr que tous nos auditeurs aussi euh, se portent euh, du mieux qu'ils peuvent euh, dans les circonstances. Alors pourquoi avez-vous décidé en fin de semaine dans la presse d'écrire cette lettre-là concernant le fameux traitement, assez controversé quand même, de l'idoxychloroquine, euh,
1: en fait, euh, je demande, je pose la question euh, pour la raison suivante. Euh, lorsqu'il y a un médicament euh, pour lequel on n'a pas encore fait d'études euh, méthodologiquement, euh, disons, rigoureuses, c'est-à-dire euh, une étude dans laquelle on donne le médicament à la moitié ou à une partie euh, des patients et un placebo à l'autre euh, partie des patients recrutés, on les, on les suit pendant quelques semaines, à quelques mois, pour voir l'effet de chacun des deux, et s'il y a une différence. Et il faut que cette étude-là soit ce qu'on appelle à double insu, euh, c'est-à-dire que les gens qui le prennent et les gens qui le donnent ne sachent pas... Qui reçoit quoi exactement, absolument. A pas de billets. Mm-hmm. Donc, il y a toute une série de, je dirais, de critères qui font qu'une étude est méthodologiquement suffisamment rigoureuse pour dire, ben voilà, on a fait des études, le médicament marche, ça a plus d'effet qu'un placebo, ça vaut la peine de le donner. En temps normal, c'est absolument ce qu'il faut faire pour utiliser des, des nouveaux, surtout des nouveaux produits qui n'ont pas déjà été testés sur l'eau. Mais dans le cas de l'hydroxychloroquine, c'est, un, c'est une molécule qu'on connaît depuis plus de 60-70 ans qui a été utilisée largement, l'hydroxychloroquine et son sa cousine, c'est-à-dire la chloroquine, ont été utilisées pour la malaria et pour des traitements brefs ou l'hydroxychloroquine parce que son profil de toxicité est plus acceptable pour des maladies chroniques comme le rhumatisme euh, donc, le lupus on aussi. On à peu près des ouais. effets secondaires. Mm-hmm. Et, et donc, dans ces circonstances-là, quand on est devant une, euh, une espèce de, d'état d'exception, une guerre totale, où toutes nos sociétés sont paralysées, avec des conséquences qui sont pas, je veux dire, qui ne sont pas nulles, hein, mm-hmm. euh, non seulement économiquement, mais sur le plan de la santé, le fait que notre système de santé soit complètement dévoué à ça, ça veut dire qu'on retarde des choses qui sont quand même médicalement requis ou importantes. Donc, dans ces circonstances-là, au lieu d'attendre, moi, mon argument est juste... la